1: En noviembre de 1990, las calles de Ucrania se poblaron de 600 policías vestidos de civil. Su objetivo era encontrar al culpable de los terribles sucesos y asesinatos, que llevaban 10 años acechando la región, y se habían cobrado la vida de alrededor de 50 niños y niñas. La tarde del 6 de ese mismo mes, un sargento llamado Igor Rybakov se encontraba en la localidad de Iskos haciendo guardia en una estación de tren. Esperaba pacientemente que el sospechoso se hiciera presente. Y así fue. De un bosque cercano, como si de una presencia maligna se tratase, emergió un hombre con traje y corbata. Tenía un dedo vendado, una mejilla manchada de sangre y zapatos con barro. Rivakov le pidió la documentación, pero no tenía motivos suficientes para arrestarlo. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Tan solo 24 horas después, unos agentes que merodeaban por la zona encontraron el cuerpo de una chica menor de edad. Sus partes íntimas habían sido cruelmente arrancadas, al igual que sus ojos. Esta era la marca del asesino de Rostov. El fiscal general de la provincia emitió una orden de detención contra el extraño hombre que había visto el día anterior en el bosque. El 20 de noviembre lo encontraron. Solo había un problema. Su ADN no coincidía con el hallado en los cuerpos sin vida de sus víctimas. Pero una prueba médica lo cambiaría todo. Los terribles abusos que el carnicero de Rostov había cometido finalmente se volverían en su contra. El criminalista nocturno Andrei Romanovich Katilo nació el 16 de octubre de 1936 en una pequeña aldea de Yavlochne, en la actualidad llamada Ucrania. Su llegada al mundo se dio durante uno de los momentos más terribles de la historia de su país. Stalin estaba en el poder de lo que en ese momento era la Unión Soviética. La dictadura se cobraba la vida de cientos de personas todos los días y la pobreza crecía sin parar. Chicatilo se crió rodeado de muerte y violencia cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Las calles se poblaron de cadáveres y el pequeño niño empezó a ver los cuerpos apilados en las calles como algo completamente normal. Los abusos íntimos también estaban presentes durante una ocasión. Andrei presenció como un soldado alemán entró a su casa y tomó a su madre para forzarla a tener relaciones. Como si esto fuera poco, su padre Román Chikatilo se vio obligado a formar parte del ejército. Mientras luchaba en la guerra, los nazis lo capturaron. Pasarían años hasta que Andrei lo volviese a ver. Él y su hermana menor quedaron al cuidado de su madre Ana, lejos de contenerlos. La mujer les contaba historias terribles, que los dejaba noches enteras sin dormir. La que más marcó a Chicatilo fue una historia sobre un supuesto hermano suyo, que jamás había conocido, llamado Stephen. Según Ana, el joven había sido raptado por unos campesinos que lo desollaron y se lo comieron. La realidad es que por esos tiempos, la hambruna azotaba la región, y la historia sonaba bastante verídica. Incluso se habían reportado casos de niños que habían sido víctimas de canibalismo. Fue en ese contexto que Andrei se convirtió en un niño introvertido, con miedo al mundo que lo rodeaba. En 1949, Román fue liberado y regresó a su hogar, pero nada era tan simple bajo las reglas del gobierno estalinista. Fue rápidamente tachado de traidor y la familia entera tuvo que mudarse de aldea. Dejando toda su vida atrás, nadie quería comunicarse con ellos, eran despreciados. Y así sería como Chikatilo se sentiría durante toda su vida. En la escuela sufría constantes burlas de parte de sus compañeros. Lo abofeteaban y le bajaban los pantalones en cada oportunidad que tenían. Andrei no reaccionaba, se limitaba a escucharlos. Tampoco parecía muy interesado en mejorar sus problemas. Mojó la cama hasta los 12 años. Y a pesar de que era extremadamente miope, jamás quiso usar lentes. Lo cual llevó a que se volviese una persona muy torpe. Era claro que Chicatilo no podía desarrollarse como los demás niños de su edad. Un día en el colegio, se abalanzó impulsivamente sobre una niña. Cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho, se apartó de inmediato y le pidió disculpas, pero era demasiado tarde, la cercanía con la chica le había provocado una eyaculación, la niña lo miró como si fuese un monstruo, le contó a toda la escuela lo que había sucedido, las burlas no hicieron más que incrementarse, si bien esto provocó un gran trauma en Andrei, también lo hizo darse cuenta de algo, la intimidad iba a ser muy importante en su vida. A pesar de que su timidez siguió aumentando progresivamente, a los 19 años tuvo su primera novia. Cuando intentaron tener relaciones, Chikatilo fue incapaz de mantener intimidad. Esta situación lo frustró totalmente, al punto de provocar pensamientos oscuros. Quería tener intimidad más que nada en el mundo. El problema era que no encontraba la forma. Hasta que un día, Mientras realizaba el servicio militar obligatorio, una chica se le acercó y comenzó a coquetear con él. Cuando la joven le dio un abrazo, André se lo devolvió, pero no fue dulce ni cariñoso. La apretó con fuerza, al punto de que la chica intentó soltarse horrorizada. Chikatilo forcejeó, no quería dejarla huir. Mientras sentía como ella luchaba por soltarse, tuvo una fuerte estimulación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que le atraía no era el contacto humano, sino la violencia. Andrei siguió viviendo su vida e intentó olvidar ese hecho. Seguía siendo extremadamente tímido y no quería causarle molestias a nadie. Su objetivo era tener una vida tranquila, olvidarse de su miserable infancia y juventud. Luego de su paso por el ejército se abocó a los estudios, emigró a Moscú en 1955 e intentó entrar en la universidad a estudiar Derecho, pero nuevamente la frustración se topó en su camino, reprobó el examen de ingreso. Pero él seguía queriendo convertirse en un hombre instruido, que la gente lo respetara. A través de escuelas y de cursos por correspondencia, Chikatilo obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería, y también un título en marxismo-leninismo. Hasta este punto, sentía que su vida se había acomodado, pero algo le faltaba, una esposa. En 1963, cuando tenía ya 27 años, se mudó a la provincia de Rostov. Lejos de respetarlo, la gente empezó a hablar mal de él, al igual que lo había hecho siempre. Como jamás se le había visto en compañía de una mujer, todos creían que era homosexual. Esto no solo estaba penado socialmente, sino también de manera legal. A menos que encontrara una esposa pronto, Andrei podría caer preso. Su hermana le presentó a unas amigas. Extrañamente, esta mujer sintió una auténtica atracción por él. Se casaron e intentaron tener relaciones, pero nuevamente Andrei falló. No obstante, después de varios intentos sí logró consumar el acto y embarazar a su esposa. Así fue como tuvieron dos hijos y formaron una familia ejemplar. Chicatilo siempre se mostró como un marido atento y cariñoso, jamás discutía con su mujer ni maltrataba a sus hijos. Durante varios años, Andrei vivió con total discreción, yendo de su casa al trabajo y viceversa, acatando las órdenes de su esposa, pero nada era perfecto. La frustración en la intimidad creció. No lograba estimularse con su mujer y se sentía impotente. Necesitaba algo más y sabía perfectamente qué era. En 1971 consiguió trabajo como profesor en una escuela secundaria. Pensó que siendo maestro se encontraría en una situación de superioridad y sus alumnos lo respetarían. Claramente no fue así. Los estudiantes lo desobedecían alevosamente, fumaban delante de él, y no lo escuchaban cuando hablaba. Incluso le pusieron un apodo, el ganso, ya que siempre iba encorvado, y su cuello sobresalía más de lo normal. Pero Chikatilo no tenía tiempo de preocuparse por esas cosas. Estaba muy ocupado mirando a sus alumnas, que no llegaban ni siquiera a los 13 años. Fue así que decidió pasar de la imaginación al acto y comenzó a colarse en los dormitorios para verlas en ropa interior. Se estimulaba enfrente de ellas. La adrenalina de ser descubierto lo enloquecía. Su polémico accionar tuvo repercusiones. Sus alumnos lo denunciaron tantas veces que en 1974 el colegio lo expulsó. No obstante, las autoridades no dejaron constancia de ese hecho. Prefirieron conservar la reputación. En 1978, volvió a trabajar como maestro. Nuevamente lo acusaron de abuso, esta vez hacia un alumno de 15 años. Su necesidad en el acto ya no diferenciaba géneros, solo necesitaba que fuesen menores. Otra vez la escuela hizo oídos sordos, pero le aconsejaron mudarse de ciudad. Chikatilo se trasladó junto a su familia a la localidad de Shati, donde comenzó a trabajar en un instituto de formación profesional y a planear un giro de 180 grados en su vida. Compró una vivienda precaria en las afueras de la localidad. No le contó nada a su mujer ni a sus hijos. Era solo para uso personal. El 22 de diciembre de 1978, se topó con una niña llamada Gilliana, de tan solo nueve años. La pequeña tenía muchas ganas de ir al baño, y le faltaba un largo tramo para llegar a su casa. Chicatilo se mostró amable con ella, le convidó un chicle y la invitó a pasar al retrete de su cabaña. Una vez dentro del lugar, se abalanzó sobre ella e intentó ultrajarla con la ayuda de sus dedos, pero solo logró lastimarla y la sangre brotó. Al ver lo que había provocado, Chicatilo tuvo una gran estimulación. Se sintió mejor que nunca. Necesitaba más violencia. Sacó de su bolsillo una navaja que llevaba siempre encima, inmovilizó a la muchacha y le realizó un pequeño corte en el estómago. Nuevamente vio la sangre brotar. El placer era demasiado. La hirió repetidas veces, mientras tenía reiterados orgasmos. Finalmente, la estranguló hasta asesinarla. El hombre tenía la extraña creencia de que el ojo podía guardar dentro de sí la imagen impresa de lo último que había visto. Por ende, le quitó los ojos al cuerpo sin vida de la joven. Posteriormente lo abandonó cerca de un río. Se sentía culpable, pero también viril, por primera vez en su vida. Al ser un asesino amateur, Chicatilo cometió dos graves errores. Colocó el cuerpo de la niña en el piso para cerrar la puerta, manchándola de sangre que jamás limpió. También dejó la luz de la casa encendida, algo que a una vecina le llamó fuertemente la atención. Dos días después de la desaparición de la joven, la policía encontró el cuerpo. Si bien Chicatilo fue interrogado, ninguno de los agentes creía que fuese el culpable. Era un hombre de familia y un maestro de escuela. No podía ser peligroso. En su lugar, capturaron a un hombre que vivía frente al río donde fue hallado el cuerpo. Él mismo había sido encarcelado por abuso de menores años atrás. Todo cuadraba. El sujeto afirmó que era inocente, pero lo torturaron hasta que dijo lo contrario. Fue condenado a perecer, y así sin saberlo, Chikatilo se cobró a su segunda víctima. Lejos de estar preocupado por esto, el siniestro hombre estaba esperando su oportunidad para volver a atacar. En 1981, los rumores de abuso hacia sus alumnos volvieron a aparecer, por lo cual Chicatilo dejó la docencia para siempre. Fue así que obtuvo un nuevo trabajo en una fábrica, en un puesto que le permitía viajar muy a menudo. Era la fachada perfecta para salir a buscar víctimas. Utilizaba las vías ferroviarias, lugares muy poco transitados, que estaban llenos de jóvenes solitarios. Así fue como el 3 de septiembre de ese mismo año, Chicatilo volvió a las andadas se cruzó en la ruta de una chica de 17 años, llamada Larisa Tachenko, que ejercía como dama de compañía. El hombre le propuso ir al bosque para tener relaciones, y ella aceptó. Una vez allí, Chikatilo no logró mantenerse erecto. Esto provocó que la joven se burlara de él, como ya lo habían hecho tantas personas a lo largo de su vida. Pero ya no era el mismo de antes. Ahora se hacía respetar. Estranguló a Larisa para conseguir excitarse, y una vez que la chica estaba dejando de respirar, terminó sobre ella. Luego mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos, y se comió los pezones. Un terrible acto de canibalismo. Dio por terminado el crimen arrancándole los ojos, como había hecho con Giliana. Luego de ese siniestro acto, empezó a asesinar cada vez más seguido. Días después de privar de la vida a Larisa, durante otro de sus viajes, raptó a Lubuniyuk y la ultimó propinándole 40 cuchillazos. También le mutiló los ojos. Se había vuelto su marca personal. Chicatilo ya tenía en claro qué era lo que le causaba placer, y no volvería a mirar atrás. La bestia dentro de él se había despertado.
0: Para información de seguridad, visite juvederm.com.
1: Durante todo ese año, Chicatilo se la pasó asesinando a diestra y siniestra. Se cobró también su primera víctima masculina, un niño de nueve años, llamado Alec Pozio, al que le arrancó sus partes íntimas. El 11 de diciembre se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stamshenok, en un autobús. La pequeña se dirigía a casa de sus padres en Novoshockstings, pero Chikatilo se interpuso en su camino. Se mostró muy simpático con ella. Consiguió persuadirla para que bajase del vehículo y se fuera con él. La llevó hasta un maizal en las afueras de Novoshaktings, donde le propinó más de 50 puñaladas alrededor de la cabeza y en el cuerpo. Luego, completamente extasiado, le arrancó el pecho y le extirpó el intestino y el útero. En el plazo de tres años, Chikatilo asesinó a por lo menos 20 jóvenes más. La mayoría eran niños que se habían escapado de su casa y se encontraban perdidos en las estaciones de ómnibus o de tren en busca de contención. Algunos tenían retraso mental, lo cual volvía aún más fácil la tarea de Chikatilo. Jamás utilizó la fuerza para atraer a sus víctimas. Los atraía con amabilidad y simpatía, en ocasiones. A algunos pequeños más listos se negaban a ir con él. Chikatilo no insistía. Parecía creer que quienes le hacían caso, se merecían las horribles cosas que les hacía. Luego de llevarlos a alguna zona descampada o boscosa, alejada de la sociedad, los maniataba y les introducía tierra, pasto o lodo por la boca, para evitar que gritaran. Una vez que los tenía inmovilizados, proseguía a destriparlos y amputarles sus órganos íntimos para luego comérselos. Algunas veces utilizaba un cuchillo, otras sus propios dientes. Les mordía las piernas, los glúteos y los brazos. Con las niñas era aún peor. En ocasiones llegó a colocar su ADN en las partes de algunas víctimas, mediante una varilla. Jamás realizaba la penetración, ya que seguía teniendo problemas con ello. Siempre culminaba sus terribles crímenes clavándole cuchillos en los ojos de las víctimas. Fue justamente esto lo que encendió las alarmas de la policía. De este modo, pusieron en marcha el operativo para encontrar al apodado Carnicero de Rostov. Las autoridades empezaron la investigación, centrándose en miembros de la comunidad médica más específicamente cirujanos, por la magnitud de las amputaciones. También pensaron que podía tratarse de un miembro de la comunidad gay. Los oficiales Armun Khan y Víctor Burakov tomaron el caso, interrogaron a miles de sospechosos, pero ninguno coincidía con el perfil y los asesinatos continuaban sin parar. También les jugaba en contra la bajada de línea del gobierno soviético. Tenían prohibido alertar a la población sobre el peligroso criminal que acechaba el país, ya que para las autoridades era imposible que en el comunismo existiese un asesino serial, porque eso era algo que, según ellos, solo pasaba en el capitalismo. Totalmente perdidos, los detectives pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, que trazaron un perfil del presunto criminal en el informe, se describía a un varón de entre 25 y 50 años, con claras muestras de disfunción, según se desprendía de las mutilaciones a las que sometía a sus víctimas. Además, tenían claro que no padecía ningún tipo de enfermedad mental, ya que parecía planear minuciosamente los crímenes. Con este perfil, consiguieron reunir a 25.000 sospechosos. Extrañamente, ninguno de esos era Chicatilo aunque su primer roce con la policía estaba por llegar. El 14 de septiembre de 1984, Chikatilo se encontraba en una estación de omnibus, cuando vio a una joven que le llamó mucho la atención. Intentó convencerla para que le realizara una felación, pero la muchacha se negó. Comenzó a acosarla hasta que un policía lo vio y lo llevó a la estación de policía. Una vez allí, Revisaron sus pertenencias. Dentro de su maleta encontraron una soga, un cuchillo de cocina, un bote de vaselina y una toalla. Les pareció por demás sospechoso y lo sometieron a pruebas de ADN. Pensaron que quizás habían dado finalmente con el carnicero de rostro. Sin embargo, su sangre no correspondía con la hallada en la escena de los crímenes. Su grupo era A, mientras que el del supuesto asesino AB Luego de pasar 15 días tras las rejas, fue liberado, pero no faltaba mucho tiempo para que volviese a entrar, y esta vez sería para siempre. A finales de la década de 1980, el sistema soviético comenzó a resquebrajarse, la policía obtuvo más libertad, y finalmente pudieron advertir a la prensa sobre el peligroso criminal. Llenaron las calles de agentes encubiertos. Alrededor de 600 hombres aguardaban en las estaciones de trenes de todo el país, esperando al sospechoso. El 6 de noviembre de 1990, un sargento llamado Igor Rivakov se encontraba en la localidad de Lescos cuando vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata, que le pareció sumamente sospechoso. Mientras observaba atentamente cómo se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado una mejilla manchada de sangre y zapatos con barro. Rybakov le pidió la documentación. El misterioso hombre era nada más y nada menos que Chicatilo, Pero el sargento no tenía motivos suficientes para arrestarlo y tuvo que dejarlo ir. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente, agentes que se encontraban por la misma zona hallaron el cuerpo de una chica. Todas las piezas comenzaron a encajar el fiscal general de la provincia de Rostock emitió una orden de detención contra Chikatilo. Luego de buscarlo durante varios días, el 20 de noviembre lo arrestaron, pero todavía quedaba una arista. Las pruebas de ADN seguían sin corresponder. Finalmente, un médico propuso hacerle una toma de su semen. El mismo resultó ser tipo AB, como figuraba en los cuerpos de las víctimas. La diferencia no es habitual, pero sí posible. No solo habían encontrado al asesino, sino también a un espécimen muy raro, único en el mundo. Cuando lo interrogaron, Chicati lo afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Nadie compró ese cuento. Durante 10 días intentaron sacarle información, pero no lo lograron, así que se les ocurrió un plan B, apelar a su psiquis. Llamaron al psiquiatra Alexander Bukanovsky, el mismo que había preparado años antes el perfil psicológico del asesino de rosto. Se sentó al lado de Chikatilo y pacientemente le leyó todo su perfil. El mismo tenía 65 páginas y describía detalladamente las características de su personalidad. Al escuchar una representación tan exacta de su propia vida, Chikatilo se quebró. Entre lágrimas habló sobre su terrible infancia y sobre cómo la misma lo llevó a cometer los 53 asesinatos. En total, había asesinado a 31 mujeres y a 22 hombres. Con ayuda de un maniquí, describió cómo llevaba a cabo las mutilaciones. Su testimonio fue realmente traumático. El 27 de noviembre... Dijo que estaba dispuesto a aportar pruebas, con la condición de que dejaran de recordarle los detalles de sus crímenes y de su propia vida. Se encontraba avergonzado. La policía accedió. lo llevó a los detectives al lugar donde yacían tres cuerpos que aún no se habían descubierto. A pesar de la cooperación que mostró durante aquellos días, cuando inició el proceso judicial, volvió a sacar su manipuladora y bestial personalidad. Escribió una carta donde contaba cómo desde la niñez se había sentido insuficiente como hombre y como persona. Aseguró que había buscado ayuda psiquiátrica, pero que no le había funcionado. También expresó que no había actuado por placer íntimo, sino porque le proporcionaba cierta paz mental. Finalmente, le echó la culpa a las películas de adultos de sus perversos actos. Lo que la policía dedujo de esta declaración era que chicatilo trataba de evitar la prisión alegando una enfermedad mental. En abril de 1992, inició el juicio, el cual fue televisado. El carnicero de Rostov apareció con la cabeza rapada y comenzó a hacer comentarios extraños a la cámara, con una mirada lunática. Claramente, estaba intentando que lo declararan inimputable. No obstante, los psiquiatras que lo analizaron, Expusieron que había actuado con premeditación y que no sufría ningún tipo de trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal. Lo calificaron como un sádico y fue acusado de 53 asesinatos agravados. Los padres de sus víctimas se hicieron presentes en la sala de audiencias. A los gritos, pedían que les dejaran linchar al asesino de sus hijos. Querían abalanzarse sobre él. Chikatilo estuvo durante todo el juicio dentro de una jaula de hierro, a un costado del estrado. Viendo la alteración que causaba, se excitó. Volvió a sentir placer viendo el dolor que causaba en la gente. En plena audiencia, se quitó la ropa y meneó su parte gritando sobre lo inútil que era. Los familiares salieron aterrados de la sala. El carnicero de Rostov se había salido con la suya, pero esta sería la última vez. That's stamps .com, code Program. El 15 de octubre de ese mismo año, Chikatilo fue declarado culpable de 53 asesinatos y cinco abusos. Fue sentenciado a la pena de muerte con tan solo 56 años. El carnicero de Rostov jugó la última carta para salvar su vida. Solicitó el perdón al presidente ruso de entonces, Boris Jetson, pero le fue denegado. Fue llevado a una sala aislada de la prisión de Rostov del Don. El 14 de febrero de 1994, a las 8 de la noche, Andrei Chikatilo fue ejecutado de un tiro en la cabeza, procedimiento habitual en la Rusia postsoviética. Lo sepultaron en una tumba sin marcar. Mientras él ardía en el infierno, su familia fue perseguida y amenazada. Todos se mudaron a otra ciudad ucraniana, Yarkov y se cambiaron el apellido. Su viuda tuvo que abandonar su trabajo como directora de un jardín de infantes, y pasó sus últimos años de vida trabajando en un mercado local de Yarkov. Por su parte, su hija cortó todo lazo familiar, y nadie volvió a saber de ella. El único que no fue afectado por el arresto de Chikatilo fue su hijo menor llamado Yuri. Lejos de horrorizarse, siguió los pasos de su padre en 2009. Fue acusado de intento de asesinato. En varios testimonios, Yuri ha dejado en claro que su padre Chikatilo no es tan culpable como parece. Asegura que no privó de la vida a 53 personas, sino que le imputaron asesinato sin resolver. No oculta ser el hijo del famoso criminal. Al contrario, se siente orgulloso, tanto que cuando nació su primer hijo, lo llamó Andrei, en honor a su padre los genes del carnicero de Rostov siguen presentes. Se convertirá su nieto en un terrible asesino como su abuelo. O lo pensará dos veces antes de sacar una navaja y descuartizar víctimas inocentes. Solo el tiempo lo dirá. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas